0: Quem vem e atravessa o rio
1: junto à serra do Pilar vê um velho casario
0: que se estende até ao mar. Quem te vê ao oh,
1: És cascata
0: San Joanina
1: dirigida sobre um monte, no meio da
0: neblina. um lugar sempre cantado. Um porto sempre sentido. Nos encontros com o património vamos de ponte em ponte. Conhecer a travessia do Rio Douro quando se aproxima da foz entre as cidades de Gaia e do Porto. No século XVIII, em 1744, criou-se a primeira carreira regular de barco entre a cidade e a outra margem, mantendo-se ainda hoje a ligação entre o Ouro e a Forada. Pontualmente, faziam-se passadiços assentes em barcaças, como o que serviu os exércitos de Dom Fernando em ajuda a agentes de Guimarães cercadas pelos castelhanos e a pretensão de Dona Leonor Teles uma ponte de barcas no Rio Douro permitiu-lhe casar em 1372 no mosteiro de Lessa do Já no início do século XIX em 1802 foi feita em vão uma tentativa de construir uma ponta em pedra de um só arco desenhada por Carlos Amarante. Este desenhador levaria a cabo, quatro anos depois, a tristemente famosa Ponte das Barcas, de caráter permanente, constituída por 20 barcas, desmontável na época das cheias. Em 1809, cerca de 3 mil pessoas caíram desta ponta ao rio em fuga às tropas de Napoleão. Depois da tragédia, foram ainda construídas mais duas pontes de barcas que dariam por fim lugar, em 1843, à Ponte Pencil, suspensa por oito cabos, suportados por torres de pedra. As oscilações sensíveis durante a travessia impuseram o seu desmantelamento pouco depois da inauguração da ponte Dom Luís I, em 1886. Dez anos antes desta ponte que ligaria o Porto a Gaia em dois tabuleiros e onde foi cobrada a portagem até à década de 40 do século XX, outra ligação, esta ferroviária e a cota alta, se estabelecia entre as redes de Caminho de Ferro a Norte e a Sul do Rio Douro. Construída em 22 meses, foi inaugurada em 1877, com o nome de Ponte Maria Pia. Um grande interregno vai marcar novas ligações entre o Porto e Vila Nova de Gaia. Se a necessidade de uma nova construção era assinalada já em 1932, só em 1956, o engenheiro Edgar Cardoso dará início à Ponte da Rábida, inaugurada em 1963, ostentando um duplo arco que foi, na época, recorde mundial. Muitos curiosos e descrentes no engenheiro carismático alugaram casas nas mediações da Rábida para fotografarem a temida queda da ponte. Edgar Cardoso deixou sinais da sua genialidade em mais de uma dezena de pontes construídas no estrangeiro e em Portugal. O Porto havia de contar, de novo, com o engenheiro polémico na construção da ponte de São João em nova travessia ferroviária, inaugurada em 1991. O vão central, em betão pré-esforçado, constituiu o um novo recorde mundial. A sobriedade e a simplicidade estética caracterizam outra ponte, a do Infante, da responsabilidade do professor António Adão Fonseca uma ligação rodoviária para substituir o tabuleiro superior da ponte Dom Luís I, que desde 2005 serve o um metropolitano. A ponte do Freixo, 700 metros, a montante da ponte Maria Pia, é obra do gabinete do professor António Reis. Inaugurada em 1995, dispõe de oito faixas de rodagem numa zona em que o rio tem um caudal muito largo e as margens são planas e afastadas entre si. São estas seis pontes, construídas entre as duas grandes cidades do Porto e de Gaia, bem como novas travessias que se anunciam, que os encontros com o património hoje tocam de perto. Acompanham-nos neste percurso de cerca de seis quilómetros o arquiteto Álvaro Cisa Vieira, os engenheiros António Adão da Fonseca, professor catedrático da Faculdade de Engenharia do Porto, Paulo Cruz, presidente da Escola de Arquitetura da Universidade do Minho e ainda José Manuel Cordeiro, investigador do Departamento de História do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, a quem pergunto pelo simbolismo que estas travessias, de modo especial as pontes de Dom Luís I
2: e Maria Pia, conferem às margens que unem. Bom, estas duas pontes, a Ponte Maria Pia e a Ponte Luís Primeiro, são de facto duas pontes emblemáticas da cidade do Porto. Costumo dizer que no caso concreto da Ponte Maria Pia, ela constitui o monumento da cidade do Porto mais conhecido internacionalmente. É figura em todos os manuais de arquitetura de ferro, enfim, é mundialmente conhecida. Tem... É um monumento nacional? É um monumento nacional desde 1982 e foi também classificada internacionalmente com um galardão que em Portugal só foi atribuído a ela, que é um galardão da Associação Americana de Engenheiros Civis, que tem um, um programa que classifica internacionalmente as obras que constituíram Desenvolvimentos para o avanço da engenharia civil a nível mundial e a Ponte Maria Pia obteve esse galardão em 1990. e Em 1999, uma delegação dessa Associação Profissional de Engenheiros Norte-Americanos deslocou-se aqui ao Porto para uma cerimónia de colocação da placa, que está lá ainda, que, portanto, refere a essa classificação como monumento internacional de engenharia civil que mais contribui para o avanço da, da disciplina. Aliás, numa cerimónia em que o professor Adão Fonseca é também está presente. E de modo que isso dá-lhe uma projeção enorme, tanto mais que é também uma obra da Casa Eiffel, que é conhecida mundialmente, e, por outro lado, é algo que hoje em dia está incrustada na paisagem da cidade do Porto. Ela está a ser restaurada, felizmente. A ponte já foi restaurada, ela não foi bem bem... Sim, foi restaurada parcialmente, foi pintada também, que era algo que já não acontecia há bastante tempo, estava já num estado, enfim, relativamente avançado de gradação, principalmente o lado de Gaia, com a vegetação selvagem já a trepar pelos pelas estruturas metálicas e, de facto, a REFER uh, decidiu uh, em boa hora, portanto, este verão Pintar a ponte, mas deixe-me dizer já agora que este é um caso bastante complicado, entre aspas, pelo seguinte: é que a pintura da ponte inseria-se num projeto de reabilitação da ponte, porque a ponte cessou atividade a partir do momento que a ponte de São João entrou em funcionamento, em 1991, e até então ela ficou, enfim, abandonada, por assim dizer. A ponte tem uma importância incalculável, não é? Tanto mais que, como referi, contribuiu para. é reconhecido universalmente que ela contribuiu para o desenvolvimento da gíria civil, a nível mundial, mas. Aqui há uns anos, quando se estavam a preparar aqui na Cidade do Porto as cerimónias comemorativas dos 125 anos da Ponte, a Ordem dos Engenheiros, a Secção Norte da Ordem dos Engenheiros, estabeleceu um programa de comemorações que, entre elas, visou a realização de um simpósio, a edição de uma monografia, o que foi feito, e depois também surgiu o projeto de encontrar uma solução para a Ponte. Apresentar uma solução para a Ponte, uma vez que tinha-se falado de muita coisa, dela poder vir a ser reutilizada pelo metro, por um comboio turístico. Etc. nada disso era viável a única solução que se chegou à conclusão que era viável era recuperar a ponte muito bem, e transformá-la numa ponte ciclopedonal o projeto foi encomendado, portanto, foi um projeto conjunto da Câmara do Porto, da Câmara de Gaia, do Governo Civil e da Refer, que contrataram um arquiteto, o arquiteto Pedro Ramalho, que concebeu um projeto, que aliás vem publicado nessa manografia dos 125 anos da ponte, um projeto, portanto, em que a solução já é proposta como um ponte ciclopedonal e depois a ponte tinha, do lado de Gaia, ia ter um centro de documentação sobre a obra do Eiffel e das pontes metálicas e da própria construção e vida da ponte Maria Pia, e do lado do Porto uma esplanada que permitisse, portanto, a fruir esta paisagem maravilhosa que é a Foz do Rio Douro portanto, e esse projeto foi encomendado, foi pago, foi feito, foi apresentado... E não Mas foi não feito. foi realizado? Não foi realizado, o que é um tanto ou quanto escandaloso, de facto, porque a importância não só patrimonial, mas também, como dizia inicialmente, simbólica para a cidade do Porto, transformaria, sem dúvida, reforçaria lá, o potencial de atração turística da cidade do Porto e, acima de tudo, procedia-se valoriza à valorização de um, de um monumento que, com a importância que tem a Ponte Maria Pia.
0: Imagino que a solidão desta ponte Dona Maria Pia lhe vale a companhia da, da ponte Dom Luís I, que está aqui ao lado, próximo dela e que é também uma ponta do século XIX, uma ponta
2: emblemática que todo mundo conhece. Sim, também. A Ponte Luís I também é muito conhecida, aliás, são ambas projetadas pelo mesmo autor, o, o engenheiro Teófilo Seirig, no caso concreto a Maria Pia, enfim, é, é uma espécie de, de lutar pela reposição do, da autoria, não é? Uma vez que ela foi construída pela Casa Eiffel atribui-se invariavelmente a Ponte ao Eiffel. Aliás, em Portugal tudo que é estrutura metálica atribui-se ao Eiffel. Ainda há pouco tempo o público noticiava que a Casa do Chiado, da Baixa de Coimbra também era comumente atribuída ao Eiffel, enfim já vi ser atribuído ao Eiffel as coisas mais inacreditáveis, na realidade não foi o Eiffel, embora tivesse participado também, mas uh, o que é Ponte Maria Pia, já agora permitam me que volto só para terminar uma vez mais à Ponte Maria Pia, o que a Ponte Maria Pia tem de facto de extraordinário foi em 1877 ter sido possível projetar um arco que venceu pela primeira vez uma distância de 160 metros entre duas margens, coisa que até então só os pontos suspensas o tinham feito e também na altura foram feitos os cálculos do vento através de métodos que o Seirig apresentou e de modo que é isso que reforça o seu, a sua importância a nível mundial e depois o Seirig concebeu também uma solução que só existe nesta ponte e na ponte Luís I da qual também foi o autor, é que o tabuleiro está incrustado no arco ou seja, isto, por assim dizer é uma prova que não foi o Eiffel que concebeu o arco, o arco e hoje em dia tem-se certeza, não é o arco, é o elemento revolucionário daquela ponte, não é? porque constramos metal enfim, aquela construção em série, podiam ser feito para qualquer ponto, não é? O que está ali de inovador e de revolucionário é a concepção daquele arco. E o arco tem essa pequena particularidade, é que o tabuleiro está encrustado nele, tal como aqui na Ponte Luís I. Por exemplo, três anos mais tarde, quando o Eiffel projeta, e aí sim é uma obra do Eiffel, o Viaduto do em França, que é muito semelhante à Ponte Maria Pia, o tabuleiro assenta sob o arco e portanto há aqui uma solução diferente prova que foi o ser igual <risos> doutor José Manuel Cordeiro uh,
0: o seu a seu dono a ponte Dona Maria não é de Eiffel
2: vamos lá ver, uh, ver se eu consigo dizer isto de uma maneira clara e simples a uh, ponte Maria Pia é uma obra da casa Eiffel e naquela altura, enfim, como creio que hoje em dia, estas soluções são feitas por equipa, não é? Agora, a única coisa que nós temos a certeza, porque o Seirig publicou um artigo onde ele apresenta os cálculos da concessão do arco, é que o arco é do Seirig, que era um engenheiro sócio do Eiffel, na casa Eiffel, portanto, a casa Eiffel foi construída por dois sócios inicialmente, o Seirig, que por acaso até tinha uma cota superior à do Eiffel, e que se separam imediatamente após a construção da Ponte Maria Pia o arco é de facto o elemento revolucionário e esse temos a certeza que foi o, o, o Teófilo Seiriga que o concebeu, de modo que enfim, temos que reconhecer de facto que os outros elementos são elementos enfim, corriqueiros, para dar uma expressão que não tem nada de extraordinário, não é? de modo que se o elemento revolucionário é de Seiriga a autoria da ponte é de Seiriga
0: Engenheiro Paulo Cruz, cada ponte é um caso singular, que fatores é que determinam a escolha de um projeto?
3: variadíssimo. São conhecidas hoje em dia, todas as soluções foram apresentadas, quer para a Ponte Maria Pia, quer para a Ponte Luís Primeiro, quer para a Ponte da Arrábida. Razões estéticas, custo, funcionais, por exemplo, para não repetir as pontes que já aqui foram aludidas, a Maria Pia e a Luís Primeiro, por exemplo, na Ponte da Arrábida, o mesmo projetista apresentou uh, o projeto de várias soluções, inclusivamente de uma ponte de alvenaria. Uh, mas também ponte metálica, uma ponte suspensa, uma ponte em botão pré-esforçado, etc. Por exemplo, da ponte da Rávida, isso está escrito que uma das razões que levou a escolher a solução do botão armado para uh, a defesa dos interesses da nação foi o privilegiar os materiais uh, disponíveis em Portugal, portanto, no caso, o, o botão, uh, em detrimento de outras soluções que recorressem grandes perfis metálicos, etc.
0: Falamos de pontes construídas, mas teremos necessariamente que percorrer a história e falar de pontes não vistas, não olhadas agora, e que foram um momento importante da história, concretamente aqui a dois espaços do sítio onde estamos, estamos no Cais da Estiva, aqui uma tragédia aconteceu na Ponte das Barcas e há pouco tempo fazíamos memória disso mesmo.
2: Exatamente, a tragédia quando as invasões napoleónicas Enfim, é conhecida de todos Em relação à ponte das barcas Houve, não sabemos quantas Mas houve seguramente inúmeras pontes de barcas Aqui neste, neste local Ao longo da história A última foi construída em 1806 e já era uma ponte que já era um pouco mais avançada, digamos assim. O problema das pontes de barcas é que cortavam a circulação uh, no rio e a cidade do Porto, durante muitos anos e até ainda no século XX, durante ainda algumas décadas, primeiras décadas do século XX, a cidade do Porto estava voltada para o rio. O rio era, por assim dizer, o eixo central da atividade económica do Porto e, e o problema de facto que se colocava é que com um sistema de ponte de barcas, além de não ser inteiramente seguro, não é? tinha que se desmontar, por exemplo, no inverno quando o caudal do rio era muito, muito forte porque rebentaria com as barcas, e, havia necessidade de facto de encontrar uma solução e o desenvolvimento da engenharia e da, e da indústria no, no século XIX vai proporcionar o surgimento da ponte, conhecida popularmente por ponte pêncil, o nome oficial é Ponta Ana Maria II, que é construída em, em 1942, é inaugurada em 1942 e é o resultado disso, portanto, é, uma, é o resultado da nova era que está a instalar um pouco por toda a Europa e no mundo. Há um contexto político português que vai permitir a
0: construção de duas pontes importantes, a Dona Maria Pia e esta de Dom
2: Luís. Sim, sim essa já é são no período da regeneração, não é? Mas, de certa maneira, a Ponte Pencil também resulta, valada lá da nova situação política que se cria em Portugal após a vitória definitiva do liberalismo em 1834, nomeadamente estabelecer uma ligação entre Porto e Lisboa por estrada, porque, por incrível que pareça, não havia propriamente uma estrada que ligasse Porto Lisboa ou seja, tinha havido uma estrada que se tinha começado a construir no final do século XVIII mas tinha ficado em Coimbra e a partir daí era um problema a ligação de Coimbra ao Porto depois, logo a seguir à Vitória dos Liberais a empresa do Clarange Lucote ganhou o concurso para construir uma nova estrada, só que a estrada ficou em Vila Nova de Gaia, portanto o término era aqui mesmo em frente, não havia passagem a não ser a Ponte das Barcas, mas, e de modo que é, é também neste novo contexto político que se vai construir a Ponte Pêncil, que pertence a uma primeira de pontes de ferro, a Ponto Pensil era uma ponte muito bonita, muito elegante, aliás todas as pontes pensas, na minha opinião, são muito elegantes e na altura ela representou precisamente isso, não é? uma necessidade em termos económicos de fazer a ligação Norte-Sul e também uma solução que agora a engenharia e a arquitetura metálica proporcionava com os nossos materiais. Doutor Paulo
0: Cruz, estamos ainda a falar da primeira geração das pontes, em que contexto tecnológico é que elas se inserem de facto?
3: de utilização ainda do um material que não era o aço que nós hoje conhecemos, portanto são pontes ainda em ferro. Ambas foram recorde do mundo, do seu tipo, a ponte a Luís I ainda tem esse recorde para ponte de ferro. A ponte Luís I, retomando a conversa de há pouco, representa também o desafio, foi unir as duas cidades às duas cotas, à cota superior e à cota inferior e foi poucos anos depois, a eh, Ponte Luís I construída, poucos anos depois da Ponte Pênsil. Precisamente porque nesses 40 anos houve uma grande evolução na indústria siderúrgica e, portanto, os materiais passaram eh, rapidamente de, de um ferro com uma resistência muito limitada para materiais muito mais resistentes. Não é? E, portanto, foi uma grande evolução tecnológica que permitiu dar esse salto.
0: arquiteto Cisa Vieira... Vamos para uma segunda geração de pontes. Depois destas construídas, houve um grande tempo em Portugal que as pontes não, não se levantaram no Porto. O que é que impediu que se levantassem pontes mais cedo do que aquilo que se verificou mais tarde já com a ponte da Rábida?
1: Bem, decisão política, né? Decisão política. Né? Houve, de um modo, falando de um modo geral, no Porto, um abrandamento do grande desenvolvimento que o Porto teve no século XIX ainda hoje acontece isso
0: Estava Mas, a mandar algum recado de, do Porto para Lisboa? agora?
1: Não, não é para Lisboa é para o país A pedra de toque da qualidade de uma ponte para mim é a forma como ela encontra as margens a forma como penetra na cidade e esta ponte, Dona Maria, tem esse aspecto muito bem resolvido, magistral. Aliás, existe o que existe ainda no Museu Soares dos Reis, uma aguarela que representa as margens onde foi decidido construir a ponte. E diz-se que o Eiffel trouxe um arquiteto, nesse caso, para registar bem esse ponto onde... Lhe parecia por razões também técnicas e económicas, porque é um ponto mais próximo para a entrada em campanhã, a um ponto tal que quando o Edgar Cardoso faz a, a nova ponte, praticamente tem que a fazer no mesmo sítio. É muito pouco retirada. Mas tem esse aspecto e tem outra coisa de uma beleza extraordinária, que é a forma como o arco pousa, que é em bico, é uma rótula isso é realmente uma beleza extraordinária portanto, esse aspecto de transformação da paisagem e de qualidade nessa transformação está muito presente nesta, nesta ponte na ponte de Dom Luís há uma resposta ao movimento na cidade ao que se passava no movimento da cidade a cidade começa a desenvolver-se para o interior isso já vem de trás se faz a rua do Almada que é esta grande reta em direção a Norte, e portanto cota alta. E o interessante nesta ponte é que está num momento de transição em que a cidade se desenvolve para o interior, mas ainda se mantém a, a importância da cota baixa. Então faz a ponte a duas cotas e abre novas perspectivas para o futuro da cidade e confirma essas novas perspectivas, mas mantém também a vivência da, da zona ribeirinha.
0: A ponte é enviada ao coração da cidade?
1: Sim, sim.
0: Intencionalmente?
1: Sem dúvida. Estava a desenvolver-se a parte alta da cidade, portanto, havia ali um chamamento irresistível para quem soubesse ler o que é que se estava a passar. Os comboios,
0: era preciso arrumá-los um pouco mais ao lado? Sim, pois. Foram para...
1: Para a periferia do centro urbano.
0: Doutor José Manuel de Cordeiro.
2: Eu só queria acrescentar um pormenor uh, ao que o arquiteto Cisa Vieira disse que infelizmente essa aguarela uh, que representa a uh, Ponte Maria Pia infelizmente não está no Museu de Suas essa a Salgarela, como disse muito bem foi oferecida no ato de inauguração por esse arquiteto que integrava a equipa da Casa Eiffel foi entregue e oferecida à Família Real portanto ao, ao Dom Luís e à Dona Maria Pia de Saboia e fez parte do, do espólio da Família Real para mim, nunca, eu quando na altura pesquisei no com o meu colega o Paulo Cruz e depois mais tarde também com outro livro sobre a Ponte Maria Pia que também coordenei com o engenheiro António Vasconcelos andámos à procura Onde estaria essa aguarela, que pelos vistos fez um grande sucesso e na altura ela foi descrita pela imprensa da cidade, portanto como o Luís I, o rei, ter apreciado bastante. E para mim a surpresa, aqui há cerca de um ano, um ano e meio, encontrei essa aguarela numa loja antiquária aqui no Porto, à venda, e creio que não lá estará. Portanto seria uma boa oportunidade, as autoridades da cidade, a Câmara...
1: O arquiteto César... -se tá, porque é que não a comprou logo...
2: Comprei porque ultrapassava imenso as minhas disponibilidades financeiras, porque o, o proprietário da loja tinha bem consciência do valor que representava aquela obra. Mas esse
1: é um documento que é fundamental do
2: Agora posso acrescentar que eu na altura perguntei se ele não tinha sondado a própria refer ou a Câmara do Porto para ver se eles estariam interessados em comprar para o Museu da Cidade ou para o próprio da empresa. E ele disse-me que de facto o tinha feito, mas que não se tinham mostrado interessados. Por outro lado, determinante
0: engenheiro Adão de Fonseca, determinante foi a utilização de novo material, o, o botão armado. Esta aplicação trouxe outras formas de exploração, outras potencialidades plásticas. Para fazer as pontes. Isso aconteceu?
4: Sem dúvida. A história das pontes do Porto também contam a história dos materiais estruturais. E, portanto, quando a, a ponte pêncil aparece, ela responde a uma capacidade de usar o, o ferro em cabo. Depois, não é surpreendente que quer a ponte Maria Pia, quer a ponte Luís I, tenham sido projetadas e construídas por equipas e empresas localizadas na zona da Flandres e do norte da França, porque era a região da Europa que de certo modo ainda hoje lidera a evolução desse tipo de materiais e, portanto, detentores de conhecimento muito atualizado desses novos materiais permitiu-lhes projetar obras que depois, pelo seu arrojo e, afinal, também relativa à economia, face à qualidade, levaram a que elas fossem construídas. E, com a chegada do botão armado, de facto é um material que chega no final do século XIX, vai-se desenvolver muito durante a primeira metade do século XX e, portanto, já na segunda metade do século XX, é um material que começa a ser muitíssimo bem controlado nos seus, nas suas características e isso levou a que o gênio do Edgar Cardoso disse a sua utilização com características de facto extraordinárias e que a todos nós a honra e, e, e agrada.
0: Esta ponte é de facto essa síntese da nova aplicação de, de materiais novos do botão armado levado. A um expoente máximo, pelo menos entre nós e na Europa.
4: Eu considero que a Ponte da Rábida é um caso excepcional de utilização do betão armado de uma forma brilhante até na sua componente plástica. A Ponte de São João é extraordinária mais pela sua exploração no limite, que muitos consideram ter sido, afim, demasiado esticado, do betão armado que nós chamamos de pré porque o aço é utilizado com características muito próprias.
0: Qual é a opinião do arquiteto Cisa Vieira quando olha Edgar Cardoso, no esplendor da sua ponte aqui no Porto?
1: Era um artista. Era um grande engenheiro, mas era também um artista.
0: Mais arquiteto com... que engenheiro, Edgar Cardoso, essa...
1: Não, era, era um, um construtor. Era um construtor que reunia todas essas características que acontecia com os homens do Renascimento, nesse aspecto da construção de, das pontes. É impressionou muito a ponte de Macau, uma ponte do Edgar Cardoso em Macau, e a primeira vez que a vi olhei e disse isto, bom, tem que ser na China. Quer dizer, a sensibilidade a paisagem, a atmosfera... A que realmente ele punha na construção de, das pontes. E esta da Rábida, também do ponto de vista paisagístico, é extraordinária. É? Engenheiro
0: Paulo Cruz, para além da, da Ponta da Rábida, que pertence de facto a uma segunda geração de pontes no Porto, foram outras pontes projetadas. Estão mais três no alcance do nosso olhar.
3: Começando pela da Rábida. A Rábida, para além do fator já citado, de ter sido a primeira ponte que foi projetada, construída, todas as empresas envolvidas na ponte foram nacionais. A ponte representou também um enormíssimo desafio pelos processos construtivos porque foi um arco que assentava sobre um cimbre metálico. O arco, na verdade, não é um único arco, são dois arcos minados com as costelas que o ligam. Esse cimbre tinha uma operação muito complexa de ser levantado, de ser deslocado para construir outro arco. Portanto, foi um grande desafio tecnológico.
0: Ao tempo, o um maior da Europa?
3: Ao tempo e por, durante pouco tempo, diga-se, o tempo depois foi ultrapassado, mas foi recorde, efetivamente, do mundo para um arco de betão armado pois há um hiato, que esse é um aspecto importante que não se disse, quando antes perguntava por há tanto tempo sem construir novas pontes, há um aspecto que une a ponte da Arrábida e a ponte de São João. Interessante e que não é conhecido de muitas pessoas, que é, quando se construiu a ponte da Arrábida, já se discutia se a ponte ia ser uma ponte ferroviária. Depois optou-se por fazer a ponte da Arrábida como uma ponte rodoviária, mas o tal cimbre metálico, que serviu de suporte à construção do Arco de tão Ficou muitos anos nas margens do rio Douro para ser depois utilizado na construção do que viria a ser mais tarde a ponte de São João. E, portanto, chegou a ser lançado o concurso tendo por base esse cimbre. Só que não iria ser para construir um arco de betão por cima dele. Não, o próprio cimbre iria constituir a estrutura. Portanto, iríamos ter a ponte da Arrábida, com a estética que conhecemos, e uma ponte mais ou menos na localização da de São João, que seria o arco metálico e depois com um tabuleiro e com uma solução que o próprio Engenheiro Edgar Cardoso propôs uma e houve outro Engenheiro do Porto que propôs uma solução ligeiramente diferente. E, aliás, tiveram muito tempo em tribunal porque havia ali uma acusação de plágio, etc.
0: Foram olhares que não foram, de facto, executados.
3: Não foi executado e, deve, e, e porque esses 30 anos, a história mais difícil de contar das pontes do Porto é a história recente. Esses anos, dos anos 60 aos anos 80, 90, houve, nomeadamente na São João, um processo contoradíssimo de ser lançado o concurso, escolher-se uma solução, um, negociar-se um financiamento, voltar-se atrás, houve muitos avanços e recuos e muitas indefinições quanto à solução. arquiteto Isa Vieira é, é testemunha
0: histórico
1: destes acontecimentos? Sim, assisti a isso, mas devo dizer que não assisti, a um espetáculo que deve ter sido extraordinário e que envolveu quase toda a população do Porto, que foi a deslocação desse zimbro em ferro que é o responsável por essa parte construtiva é o engenheiro Araújo Sobreira e o engenheiro Araújo Sobreira contava, depois trabalhei com ele como, enfim, dos problemas que houve durante essa noite da emoção uh, dos riscos que ocorriam e, sobretudo, o entusiasmo da população que estava aí na, nas duas margens a assistir àquele espetáculo maravilhoso. E ele realmente, na, nesse concurso que houve para a ponta ferroviária, ele estudou uma solução em que o zimbre era utilizado e depois houve um conflito grande entre ele e o, e o engenheiro... Edgar Cardoso, depois foi tribunal e não sei o quê, tá. e perdeu-se essa hipótese. Mas não sei se foi por isso que depois demorou tanto a falar-se outra vez em ponte, realmente levou muito tempo.
0: A Giro, Paulo Cruz, houve muito
3: tempo, já me disse há momentos, o que é que esteve por trás disso, afinal? O país mudou pouco, quer dizer, nós assistimos nos últimos anos à discussão de, do aeroporto de Lisboa. E veja como a solução não é clara, se é aqui, se é lá, onde é que Já a parece nome. que foi no eu, século passado. Sim. E eu liguei a ponte da realidade de São João, mas a de Luís I está no meio. E, portanto, aliás, vimos que há poucos anos se instalou o metro, mas nessa altura também se pensava em alargar o tabuleiro superior e mudar a utilização, etc. Portanto, mudam os governos, mudam os responsáveis e houve três décadas em que tudo isto estava relacionado e se discutia.
0: Está-me a dizer que as pontes são lugares sensíveis? Com certeza. Pela própria estrutura, pela construção. O Vieira
1: Estaria indicado, se me permite, que falasse o engenheiro de Fonseca. Eu já lhe vou dar a palavra. Está ligado. E eu trabalhei com ele, tive o prazer de trabalhar com ele em duas das pontes novas mas trabalhei como colaborador e incidindo nas conversas que tivemos sobre determinados pontos que a mim me pareciam muito importantes, tais como a tal entrada na encosta, o tocar na encosta, e, portanto, nesse aspecto tivemos um, uns períodos de trabalho muito interessantes para mim. Mas é, eu acho que o, o engenheiro Adão da Fonseca poderia dar perspectivar esse aspecto da construção das novas.
0: O engenheiro Adão da Fonseca que projetou a ponte Infante Dom Henrique. Para si, imagino que seja a sua menina dos olhos.
1: Eu
4: costumo dizer que a ponte Infante é, é o meu menino bem forte e poderoso. A minha menina é a ponte Pedrineja em Coimbra. Mas há pouco referi que, de certo modo, a história das pontes do Porto eh, relatam a evolução dos materiais estruturais, mas também também as técnicas construtivas. E a Ponto Infante é, de facto, uma obra extraordinária e de uma imensa dificuldade construtiva que só poderia ter sido construída quando foi, portanto, já na entrada, mais propriamente já mesmo dentro do século 21, porque ela teria sido impossível de construir sem os meios de controle de obra que hoje conseguimos, envolvendo inclusivamente computadores. Computadores para efeitos de cálculo estrutural já terão várias dezenas de anos, mas o surgimento dos computadores em obra para acompanhamento da obra, com as novas tecnologias de observação e seguimento na hora, no instante do que está a passar, isso são evoluções que se processam nos anos 90 do século XX e só praticamente no século XXI é eh, que aparecem com capacidade de ser utilizadas. Portanto, a, a, a Ponte do Infante é extraordinária, ela é um recorde do mundo também no seu tipo de solução, construtivamente uma dificuldade imensa e, e só possível eh, graças à a, a, a capacidade de, de controle, de construção de que dispomos.
0: Como é que se complementa o trabalho, a atividade do engenheiro com o arquiteto para o levantamento da obra, digamos assim? Eu já vou falar com o arquiteto Cisa Dier.
4: Foi muito interessante a maneira como o arquiteto Álvaro eh, Cisa respondeu à sua provocação de se o Edgar Cardoso era engenheiro ou arquiteto. E ele respondeu brilhantemente dizendo que era um construtor, no melhor sentido da palavra, com toda a sua força da história, portanto, o que está em causa é fazer uma obra que todas devem ter preocupações ambientais, estéticas, de funcionalidade, etc, mas que envolve um conjunto de conhecimentos e de sensibilidades que cada vez mais é difícil Está dentro de uma única pessoa. Eu diria que a sensibilidade pode estar numa única pessoa, mas o conhecimento já não é possível. E, portanto, cada vez mais é necessário uma equipe. E implicitamente falamos do arquiteto que projeta e do engenheiro que projeta, mas também também temos o que constrói, e em relação ao ponto do Infante, referi o, a problemática da própria construção, o que envolve, afinal de contas, o construtor e todo um conjunto de conhecimentos que estão naqueles que constroem, naqueles que vivem a construção. E mas é esta
0: um... é a palavra do engenheiro Adão da Fonseca, o arquiteto Cisa Vieira corrobora a palavra... Do engenheiro...
1: A minha intervenção no projeto é, é muito mais limitada do que sugeriu a, a, o relato do engenheiro. Quando se tratava de assuntos como esse encontro com a margem ou assuntos do, do desenvolvimento urbanístico produzido, exigido pela ponte, nós conversávamos. E em relação à própria estrutura da ponte, conversamos bastante.
0: Engenheiro Paulo Cruz, não oferece controvérsia, o futuro e as novas travessias do Porto, venha aí mais pontes para o Porto?
3: Com certeza, esperamos que sim, e esperamos completamente de acordo com o que foi dito até agora, de que as pontes representam um sítio, mas representam um momento também, e portanto, seguramente que teremos, não é que... Haja nenhuma preocupação com isso, de reunir um catálogo das tecnologias, etc., mas aponte-se em cada momento deverá fazer apelo e recurso aos materiais eh, que, entretanto, se desenvolveram, eh, às técnicas que, entretanto, se desenvolveram. Por exemplo, uma das soluções que estava prevista executar era, imagino, com aço inox, por exemplo. Hoje em dia também já se fazem pontos recorrendo a materiais, compósitos, etc. Portanto, seguramente Sim. que em cada momento recorremos a novas soluções, a novos materiais, a novas tecnologias. E
0: a senhora Dona Fonseca, vem então novas pontes?
3: vai assinar alguma?
4: Bem, eu estou evidentemente disponível para as assinar e fazê-lo até com bastante paixão. De facto, há várias pontes que têm sido estudadas, eu direi que há três que se mantêm em em suspenso, ou, ou caminhando devagar... Quais questão Aqui, praticamente no sítio onde estamos... uma Aqui, ponta, do,
0: do Cais da Estiva?
4: No Cais da Estiva, portanto, ligando uh, ao Cais de Gaia, uma ponte pedonal e ciclável, portanto, uma ponte suspensa, e que, aliás, uh, foi muito aclamada sob os seus variados aspectos não é uma obra extremamente cara enfim, o seu orçamento é da ordem dos 15 a 20 milhões de euros E faz de
0: todo falta?
4: Sem dúvida nenhuma que faz falta Depois
0: do enfeite todo de, do cais do outro lado estamos agora a olhar Gaia do outro lado do enfeite do cais de Gaia sem uma ligação ficaria ainda mais distanciado?
4: Os turistas descobriram o porto de alguns anos para cá e eu direi que o Porto descobriu o Rio d'Oro uh, no seguimento de uma regata que, embora foi trazida aqui ao Porto e, portanto, o rio esquecido começou a retomar a posição que tinha e que tem que ter e que merece, merece o rio e merecemos nós. E, no entanto, é preciso que uh, se criem condições para o seu próprio usufruto.
0: Venha aí mais duas pontes, então.
4: Bom, esta, portanto, seria pesonal e, uh, portanto, aumentaria, Garantidamente, todo o interesse turístico e de, e de lazer que se reconhece a uh, ser enfim, o grande futuro uh, destas margens. Mas há mais duas que se mantêm, em particular uma que uh, se virá a linha do metro em anel, que unirá uh, a Gaia e o Porto, fechando portanto, o anel que, em parte, na, na sua metade a, a nascente existe e que passa na Ponte Luís I, no tabuleiro superior da Ponte Luís I.
0: Os ouvintes estão a tentar saber onde é que ela vai ser localizada?
4: Ela é localizada eh, já bastante a cerca de 500 metros da Ponte da Arrábida, passando da zona onde está o, o Arrábida Shopping, portanto, na continuidade da, da chamada Avenida VL8, e depois passa para o Porto, no chamado Polo 3 da Universidade. A terceira ponte
0: já será a nona ponte do Porto.
4: Esta ponte que estava a referir, ela servirá ao metro e servirá também ao transporte rodoviário e o seu objetivo é aliviar a Ponte da Rábida, que está completamente saturada, e portanto trazer o tráfego urbano para essa nova ponte. Na altura, quando foi estudada esta ponte, ela foi estudada ao abrigo de um protocolo assinado comigo, com o arquiteto Álvaro Ciza, envolvendo as variadas entidades interessadas. As câmaras do Porto e Gaia, a Universidade do Porto, na medida em que ela ocupa muitos daqueles terrenos do lado do Porto, o Metro, afinal de contas um dos utilizadores da ponte, e também a rede alta da velocidade, a própria RAF. E esse consórcio que envolvia essas entidades portanto, pedia que nós estudássemos a travessia de, de, dos vários meios de transporte e de peões, evidentemente, também. E vai ser localizada
0: aonde, Sr. Uh, engenheiro?
4: Portanto, um pouco à semelhança do que tinha passado com o Edgar Cardoso, concluímos que não era correto meter todos os meios de transporte numa única ponte e, eh, portanto, propusemos e, e foi, eh, eh, enfim, acordado e aprovado fazer uma ou outra ponte separada para o comboio de alta velocidade que, eh, por claro, até a opção da própria RAV, Portanto, chegava a Nova da Gaia à atual Estação das Devesas, onde a, a refere dispõe de muito espaço e, portanto, tem muito interesse em ali colocar a, a sua estação. E depois eh, o comboio de alta velocidade entrava em túnel, em linha reta eh, ao aeroporto Pedras Rubras, o desacarneiro. Portanto, a travessia do Rio Douro Ouro eh, se nessa reta, entre a encosta, onde está atualmente a, a Coburns, que é uma das empresas da Vinho do Porto, e entrava no Porto na encosta do Palácio Cristal. E a solução de entrada foi, de facto, brilhantemente proposta e pensada por arquiteto Alvercisa, portanto, entra uma ponte... As, as pontes de comboio têm aspectos muito positivos, elas são mais estreitas, o comboio é muito mais disciplinado que os automóveis, mas afinal quando temos uma ponte muito grande que entra numa encosta rochosa extremamente poderosa e aquele conflito de duas entidades muito poderosas era solucionado porque arquitetos é Cisa de maneira muito simples, não se tocando depois o Portanto, o comboio que prosseguia em túnel e iria passar na rotunda da Boa Vista, onde teria uma estação em profundidade, à semelhança do que se passa noutras cidades, por exemplo, em Bruxelas, em direção direta ao aeroporto de Sacradeiro. A
0: ponta é uma passagem para outra margem. A uma passagem para outra margem.
4: No. Uh -huh.